0: Partículas subatómicas. Una partícula subatómica es una partícula que en su conjunto forma el átomo. Estas partículas son los protones, los neutrones y los electrones. En la Grecia clásica el significado de átomo era sin partes. El desarrollo de la química descubrió los diferentes tipos de átomos y estableció un número determinado que constituye toda la materia. Electrón. Es una partícula subatómica con carga negativa. Es un átomo que los electrones rodean el núcleo, compuesto por protones y neutrones. Su movimiento genera la corriente eléctrica, aunque dependiendo del tipo de estructura molecular en la que se encuentren, necesitarán más o menos energía para desplazarse. El electrón, la primera partícula subatómica descubierta, fue detectado en los rayos catódicos, que se habían observado como ráfagas, destellos e imágenes sobre pantallas, o en el interior de tubos de gases. Neutrón. Un neutrón es una partícula subatómica contenida en el núcleo atómico. No tiene carga eléctrica, a diferencia de carga eléctrica positiva del protón. El primer indicio de la existencia del neutrón se produjo en 1930 por Walter Water y Becker. La existencia de los neutrones fue descubierta en 1932 por Chadwick, estudiando la radiación emitida por el berilio bombardeado por partículas demostró que estaba formada por partículas neutras de gran poder de penetración, las cuales tenían una masa algo superior a la del protón. El protón. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva, que junto a los neutrones forman el núcleo de los átomos. El núcleo atómico del protón determina las propiedades químicas de dicho átomo. El protón fue descubierto en los primeros compases del siglo XX por el científico Ernest Rutherford. Concretamente en el año 1918, fue cuando se dio a conocer la existencia de este elemento. Descubrimiento de las partículas subatómicas La materia de todo el universo está compuesta por unas pequeñas partículas llamadas átomos. En un principio se entendía que esta partícula era el componente más pequeño de la materia, por lo que era indivisible. Pero por las ilimitaciones de la época, este argumento no pudo ser probado. Descubrimiento del protón Ernest Rutherford propuso el modelo planetario del átomo al descubrir mediante sus experimentos que la mayor parte de la masa y de la carga positiva del átomo debía estar concentrada en una pequeña fracción de su volumen. El científico supuso que esa pequeña fracción debía estar en el mismo centro. En el 1918, mediante el bombardeo del gas nitrógeno con partículas alfa, Rutherford logró partir del núcleo del átomo observando que el gas emitía núcleos de hidrógeno. El científico llegó a la conclusión de que los núcleos de hidrógeno tenían una singularidad, eran los constituyentes básicos de todos los núcleos atómicos. De esta forma se había descubierto el protón. Descubrimiento del electrón Antes de 1897 todavía se creía en la indivisibilidad del átomo. Cuando Thomson descubrió el electrón mediante su experimento con el tubo de rayos catódicos, el tubo de rayos catódicos utilizado por el científico era un recipiente de vidrio cerrado, en el cual los dos electrodos estaban separados por un vacío. Cuando se aplicaba un campo eléctrico al tubo, los rayos se desviaban, haciendo deducir a Thomson que estaban compuestos por partículas cargadas negativamente, a las cuales llamó corpúsculos, que más tarde fueron denominadas como electrones. Descubrimiento del neutrón La tercera partícula constituyente de los átomos, el neutrón, no fue descubierta hasta 1932. El físico inglés James Chardwick, observando el comportamiento de los átomos al ser bombardeados por partículas alfa, notó un incremento en la masa del nuevo núcleo. Durante el bombardeo ocurrió una emisión de radiación compuesta por partículas de masa aproximadamente igual a la de protón, pero con carga eléctrica nula. Chardwick llegó a esa conclusión al darse cuenta de que las partículas alfa no eran desviadas por los campos eléctricos, y que eran capaces de penetrar y dividir el núcleo de los elementos más pesados. Por tal razón, Charwick entendió que había encontrado una partícula totalmente nueva hasta ese entonces. La partícula no poseía carga eléctrica, ya que una partícula sin carga no produce ionización, y por lo tanto no condensa gotitas de agua. Esta nueva partícula presentaba aproximadamente la misma masa del protón, pero no tenía ninguna carga eléctrica, en otras palabras, era eléctricamente neutra por lo que se le llamó neutrón. La nueva partícula solucionó al instante ciertas dudas que los físicos teóricos habían mantenido acerca del otro modelo. Las partículas sumatómicas son más pequeñas que el átomo y se encuentran en la naturaleza, casi todas formando parte de él. Conocemos bien las principales y más estables que son el electrón, el protón y el neutrón. Toda la materia está compuesta de estas partículas, aunque existen otras, si bien durante mucho tiempo se ignoró su existencia, los primeros modelos atómicos, que datan de unos pocos siglos antes de Cristo, suponían que los átomos eran indivisibles, algo así como canicas que al combinarse de cierta forma, daban lugar a los distintos elementos. Cuando se supo que no era así, gracias a los descubrimientos del electrón en el siglo XIX y el núcleo atómico a comienzos del siglo XX, los científicos se preguntaron si estas partículas tenían una estructura interna, resultó que sí, que tanto el protón como el neutrón son partículas compuestas por otras más pequeñas, que no tienen estructura interna, son las partículas elementales, por eso las partículas subatómicas se dividen en partículas compuestas y partículas elementales. Partículas subatómicas compuestas. Como hemos dicho, las partículas compuestas son las entidades subatómicas que fueron descubiertas primero, y durante mucho tiempo. No fue hasta mediados del siglo XX que se teorizó la existencia de otras. Se creyó que eran las únicas. Sea como sea, estas partículas subatómicas están formadas por la unión de las partículas elementales, que veremos en el siguiente punto. Número 1. Protón. Como bien sabemos, un átomo está formado por un núcleo de protones y neutrones y una órbita de electrones que giran a su alrededor. El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva, muchísimo más grande que el electrón. De hecho, tiene una masa dos mil veces mayor. Cabe destacar que la cantidad de protones es lo que determina el elemento químico. Así, un átomo de hidrógeno es aquel que tiene siempre un protón. Uno de oxígeno, ocho uno de hierro 26, y así sucesivamente. Está unido por unas fuerzas increíblemente grandes, con los neutrones. De hecho, cuando se rompen, se libera una energía millones de veces mayor a la de la combustión de la gasolina. Estamos hablando de la energía nuclear, cuya base es separar los protones de los neutrones. Número 2. Neutrón. El neutrón es una partícula subatómica que junto a los protones conforma el núcleo de un átomo. Tiene una masa muy similar a la del protón aunque en este caso no tiene carga eléctrica. El número de protones o neutrones en el núcleo no determina como si lo hacían los protones. El elemento, pero sí que determina el isótopo, que es una variante más o menos estable de un elemento que ha perdido o ganado neutrones. La energía nuclear se basa en bombardear con neutrones a los átomos de plutonio o uranio, para que su núcleo se rompa y se libere la energía, tal y como es explicado antes. 3. Hadrón. El hadron es una partícula subatómica compuesta de quarks, unas partículas elementales que veremos más adelante. Para no entrar en terrenos demasiado complejos, quedémonos con la idea de que estas partículas mantienen los quarks unidos, gracias a una interacción nuclear muy fuerte. El gran colisionador de hadrones, inaugurado en el año 2008 cerca de Ginebra, es el acelerador de partículas más grande, y de hecho la máquina más grande construida jamás por el ser humano. En él se hacen colisionar hadrones a velocidades cercanas a la de la luz, a la espera de detectar partículas subatómicas que expliquen las leyes del universo. Gracias a él se confirmó la existencia del famoso bosón de Higgs, el cual veremos más adelante. Partículas subatómicas elementales. Las partículas elementales son aquellas que no se forman por la unión de varias partículas subatómicas, son lo que tradicionalmente conocemos simplemente como partículas subatómicas. Número 4. Electrón. El electrón ya es una partícula subatómica como tal, pues ésta puede existir independientemente del átomo y además no está formado por la unión de otras partículas, se trata de una partícula 2000 veces más pequeña que un protón y tiene carga eléctrica negativa. De hecho, es la unidad cargada eléctricamente más pequeña de la naturaleza. Está separado del núcleo, pero órbita a su alrededor debido a la atracción eléctrica con el núcleo, que tiene carga positiva, por lo que son impredecibles para establecer enlaces químicos con unos átomos. Una de las cosas por las que decimos que a este nivel las cosas no funcionan como en nuestro mundo es porque los electrones muestran un comportamiento dual. Si los observamos vemos que se comportan como una onda y como una partícula a la vez. Esto que no tiene sentido alguno desde una perspectiva está siendo estudiado por la física cuántica. Cabe destacar que el electrón es un tipo de leptón que es una familia de partículas subatómicas, entre las que se encuentra este electrón, pero también las partículas conocidas como muon, similar al electrón pero 200 veces mayor, y Tau, el doble de grande que un protón, pero con una vida de apenas la trillonésima parte de un segundo. Número 5. Quark. Los quarks son los constituyentes de los protones y de los neutrones. A día de hoy se conocen seis partículas subatómicas de este tipo, pero ninguna de ellas parece existir independientemente fuera del átomo. Es decir, los quarks siempre se encuentran formando los protones y los neutrones, estas dos partículas subatómicas, pues existen en función del tipo de quark, que la constituye, en otras palabras, que se forma un elemento químico y otro depende de cómo se organizan estos seis tipos de quarks. Su existencia se demostró en los años 60. Número 6. Boson. Un boson es una partícula subatómica que explica la naturaleza de todas las interacciones fundamentales que existen en el universo, excepto la gravedad. Son unas partículas que de algún modo transmiten las fuerzas de interacción entre el resto de partículas. Son partículas portadoras de las fuerzas que mantienen unidos los protones y los neutrones, la fuerza electromagnética que une los electrones al núcleo para que se orbiten, y las radiaciones, los fotones que son las partículas de la luz, son un tipo de bosones. El bosón de Higgs es un tipo de partícula subatómica cuya existencia se demostró en el año 2012 y que permitió encontrar por fin la partícula elemental que daba lugar a la masa de otras partículas. Esto hizo que por ahora, lo único que nos quede por encontrar es la partícula responsable de las interacciones de gravedad. Número 7. Neutrino. El neutrino es una partícula subatómica sin carga eléctrica y una masa tan increíblemente pequeña que se considera nula, lo que hace que sea increíblemente difícil de detectar. Aunque se consiguió en los años 50, cada segundo, 68 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y de la Tierra. Esto significa que en los neutrinos atraviesan materia, incluso un muro de hormigón sin chocar, con nada como la luz que pasa por un cristal. Esta masa tan pequeña antes se creía que eran partículas sin masa, pero hoy sabemos que esto no es así. Prácticamente a la velocidad de la luz se cree que los neutrinos se forman en las reacciones nucleares, y del núcleo de las estrellas, y por lo difícil que es su detección, son conocidos como las partículas fantasmas. Número 8. Gravitón. Como venimos diciendo, la gravedad es la única fuerza del universo que por ahora no puede explicarse desde la física cuántica. La masa, la fuerza nuclear, el electromagnetismo, todo ya ha sido comprendido mediante partículas que transmiten estas fuerzas, como es el caso de Boson de Higgs responsable de la masa de la materia, pero la gravedad sigue siendo la gran incógnita. ¿Qué partícula transmite la atracción gravitoria entre galaxias separadas por millones de años luz? Entre todos los objetos, desde los planetas hasta las estrellas, pasando por los agujeros negros o las galaxias, y en general todos los cuerpos con masa incluidos nosotros. Debe haber algo que transmita la gravedad. Por ello, los físicos cuánticos van en búsqueda de lo que ya han bautizado como gravitón, una partícula subatómica que explica el fenómeno de la gravedad, igual que el bosón de Higgs, cuya existencia se propuso en los años 60, pero no se confirmó hasta el 2012. Explicó la gravedad de todos modos la existencia de este hipotético. Gravitón no se ha confirmado. Cuando se haga estaremos mucho más cerca de conseguir la unión entre la física cuántica y la relatividad general.